0: na dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte, jsem autorkou blogu Tereza in Oslo, knihy Šlehačková oblaka a jsem máma, která žongluje biznis a mateřství. A dost často mi to všechno padá na hlavu. Chtěla bych se naučit žít pomaleji a tak jednou postavit zrub v Norsku. Tímto podcastem bych vám chtěla dopřát pár minut úplního klidu. Toho, kdy nic nemusíte a užíváte si ten váš čas. Tak vítejte v Oblacích. Krásné dobré ráno, vítejte u dalšího dílu podcastu v Oblacích a dneska je to opravdově ráno, protože, abych vás tak uvedla do té situace, tak je 6 hodin ráno, pondělí, prší, tady padají úplně trakaře a je takovýto počasí, při kterým byste si nejradši ještě zaleze tak na dvě, minimálně na dvě hodiny do postele. Jenomže to bych já nemohla být líná přes víkend a nemohla bych si užívat to nádherný počasí, protože já jsem nestihla pro vás natočit ten dnešní podcast, respektive včerejší, ale to nikomu neříkejte. A proto jsem se musela vytáhnout silou vůle z postele. A natočit vám ten dnešní díl, na který jsem se hodně těšila, akorát prostě toho času, je teďka málo, protože veškerý čas, který já mám, tak věnuju psaní knížce, protože už mi hoří koudel u zadku. A já jsem zjistila, že já asi nedokážu jinak pracovat, než když mám opravdu takovejhle striktní deadline, protože já jsem na tu knížku měla všeho všudy dobrý tři roky. A jak myslíte, že to dopadlo? Ano, přesně tak. Posledních pár měsíců na tom pracuju vehementně ve dne v noci. Naučila jsem se takovej režim, že ráno vstávám kolem šestý a píšu ráno, protože se mi píše úplně nejlíp, protože mě nikdo nerozptiluje, nechodí mi žádné e-maily, protože všichni většinou spí a jsem taková, mám takovou energii a, a takovou dobrou energii na to psaní. Takže... Takže tady ty moje rána teďka jsou takovou mojí klasikou, já doufám, že mi to vydrží ještě nějaký ten pátek, ale tak jenom na vysvětlenou, proč jsem tady po termínu a možná, možná, že si budeme muset dát trošku podcastovou pauzu, protože knížka je teďka např, číslo, naprosto jednoznačně číslo jedna. A potom to bude všechno zase fajn. <laughs> potom už budu moc chodit spát s čistou hlavou a nebudeme to pořád v té hlavě šrotovat, co jsem zapomněla a jaká kapitola mi přijde, že není úplně dobrá, a k jaký bych se měla vrátit. A tak. Jinak. Uh, Kluci mi za pár dní odjíždějí do Norska, respektive už zítra a on to vždycky odpočítávají ráno, když se probudí, tak vidí se vzbudí a říká už jenom tři dny, už jenom dva dny a ohromně se těší oba. Se mnou je to trošku náročnější, protože já jsem teda zvědavá sama na sebe za prvé, jak to zvládnu takhle dlouhou dobu bez vilího, protože já jsem od jeho narození byla bez něho pár hodin. Nikdy jsem bez něho nebyla přes noc a vlastně kluci jedou, kluci jedou původně měli jet na sedm dní, jenže protože jim asi už šestkrát zrušili let, tak Jony Chudák prostě strávil hodiny a hodiny na klientský lince Lufthansy a KLM a Letě je poměrně jako komplikovaně, protože ty lety do Norska a zvlášť do Stavangeru nejsou úplně uh, jak bývaly. Dřív byly přímý lety, nebo jenom s přestupem přes Oslo a teďka chudáci letějí ještě přes Frankfurt, Oslo a čekají tam spoustu hodin. Takže jim to několikrát zrušili a opravdu před pár dny to vypadalo tak, že nikam ani nepoletějí. Tak uh, Jony našel variantu, která byla, že tam budou muset zůstat o dva dny díl. Takže z původní domluvy, kdy, jsme, kdy já jsem řekla, že zvládnu teda pár dní, měla jsem na mysli třeba čtyři nebo pět, tak těch dní je nakonec skoro deset. A mě teda trochu jímá hrůza. Na druhou stranu uh, vidím, jak vylí, je neuvěřitelně natěšený na babičku, na dědu, na Norsko, na na zmrzlinu, na všechny ty norské super věci, na pláž, na to, jak budou s dědou jezdit na lodi. A já doufám, že všechno bude dobrý, že si to tam užijou, že nebudou mít žádný problém a věřím, pevně věřím tomu, že tady ten jejich výlet bude naprosto skvělý a parádní i pro ně dva, že prostě to bude něco jako novýho a že budou jenom spolu A myslím si, že že je to čas od času potřeba, jenom jenom bych si přála, bych tam mohla být s nima. Což já nemůžu, já do Norska můžu až od 15. července, ale prostě kouci už ty letenky kupovali poměrně dlouho zpátky, vlastně když se otevřely hranice, protože už, už se s rodinou neviděli nějakých pět měsíců, což je v takovémhle malinkém věku toho dítěte strašně dlouho, takže já jsem sama na to zvědavá, myslím, že kluci to zvládnou perfektně, myslím si, že já to zase tak perfektně zvládat nebudu, ale uvidíme. Aspoň budu mít čas psát knížku a budu mít čase věnovat úplně všemu, na co jsem doteďka čas neměla. Mám v plánu uh, uklidit barák, takový ty věci, který prostě pořád odkládáte, tě to rozstřídit oblečení. No všechny ty věci, co byste dělali v karanténě, když, když, jste neměli, když jste neměli co na práci. Tak všechny tyhle věci já si tady teďka plánuju, co stihnu. A jsem, no, těším se a těším se, že si to vylí užije. A teda trošku mi to, nebo hodně mi to trhá srdce, že tam nemůžu být s nima. Nicméně, si myslím, že, že až tu knížku dopíšu, tak pojedeme znova a doufám, že to nebude tak dlouho trvat. Jinak ještě o tom perfektním víkendu, nebo perfektním, prostě byl parádní, byl takový obyčejnej, my jsme zase neměli žádný plán a tak to máme nejradši. A vydali jsme se do Mirákula, do zábavního dětského parku, nebo rodinného parku, který je v Milovicích u Prahy. A já jsem tam nikdy nebyla, slyšela jsem o tom poměrně dost věcí, docela často jsme se tam chystali, že bychom tam jeli. A Tentokrát přišel ten pravý den, ano, první den prázdnin oficiální a my se vydáme do rodinného zábavního parku. Takže si dokážete představit, kolik dalších lidí se tam vydalo. Myslím si, že to ještě nebylo tak hrozný, jako to mohlo být, protože ten park je poměrně veliký, takže se to krásně rozprostře. Je tam spoustu různých prolejzaček a takových nádherných domečků a, a prolejzaček bez stromech a spoustu hřišť, jsou tam zvířátka, je tam takovej parní vlak, který jezdí, na který my jsme teda nešli, protože klasický saltovy prostě nikdy u sebe nemají hotovost, to už se s náma bude táhnout snad navždycky a ten vlak jedinej jste museli platit hotově a nikde tam vlastně pak poblíž nebyl ani bankomat. Takže pokud se tam vydáte, tak buďte chytřejší než my a mějte sebou nějakou hotovost. A pak jsou tam různé uh, velího teda úplně nejoblíbenější atrakce byla taková jízda na tom nafukovacím kruhu. A my jsme se začínali všímat, že Vili je poslední dobou poměrně odvážný. on byl vždycky takovej trošku bojácný a, a teďka, teďka je takovej, že, že do všeho jde po hlavě, že to chce zkusit, že se toho nebojí, že i když se třeba hodně namelé nebo třeba spadne nebo třeba vyletí z tak chce to zkusit znova. A takže tady na tom kruhu vidí, chtěl jet úplně sám. A bylo to rostomilé. Já jsem byla teda dojatá. Já jsem stála dole, taková ta klasická máma, která natáčí to svoje dítě, jak jede poprvé na nějaký takovýhle atrakci. No a Jon ji ho poslal, tak mu dal všechny instrukce, že se musí držet ruce a nohy vevnitř. A vidí se smál, až se za břicho popadal celou tu jízdu dolů. Takže to bylo krásný. Nicméně, Jenom chci říct, že ten park je opravdu skvěle vymyšlený, je krásný, je je opravdu opečovaný. Vidíte to na každém tom rohu. A co nás teda překvapilo, bylo to, že i na to, že je to takovýhle zábavní park, tak tam jsou velmi rozumné ceny veškerého jídla a pití a zmrzlin a mají tam poměrně dobrou pizzerii, mají tam skvělý pici, takže... To bylo takové krásné překvapení, protože většinou ty ceny tady v těch parcích jsou naprosto astronomické a nejsou vůbec odpovídající té kvalitě, a což což tady bylo. Takže já jsem se dostala pocit, že že ti majitelé, já vlastně vůbec nemám, kdo to má, ale že ti majitelé opravdu brojejí za to, aby ten park byl, byl prostě pro všechny. A aby v něm, abyste v něm opravdu našli jako tu kvalitu, která prostě byla úplně ze všech jako stran vidět. Ani ta cena nebyla úplně nějak šíleně přemrštěná. I když uh, jedna věc se nám tam stala, <coughs> nebo spíš dvě, uh, že ten personál úplně nebyl teda příjemný. My se tam narazili dvakrát na takovou zvláštní paní, která, která byla taková hodně nepříjemná, což si myslím, že může trošku zkazit ten zážitek toho, když tam přijdete a těšíte se. A, a tak. Takže to jediný bylo mínus, ale jinak to bylo fantastický, naprosto úžasná je vodní část, kde budete durch vy, i, i vaši děti, i všichni okolo. A tam jsou prostě takový různý vodní atrakce, takové řeky a můžete tam, můžete tam těžit, ne těžit, můžete tam, teď mi to úplně vypadlo, co to dělá, když máte zlato. No těžit možná, ne. Takhle, jak tam máte ten je, je 6 hodin ráno. Takže to tam můžete taky dělat, ano, pokud jste si představili, co to je. A za nás naprosto fantastický, nevím, jestli teda teďka během léta tam bude pořád tolik lidí, možná, že během dne to bude lepší, ale za nás naprosto fantastický zážitek, i přesto, že tam bylo docela dost lidí, takže určitě se tam vydejte. A pokud máte malé děti, nebo vezměte sourozence, nebo vezměte vaše neteře, protože si to tam užijete vy taky. Tak jo, a už se pojďme vrhnout na to téma dneška. Doufám, že slyšíte ten déšť, protože je to naprosto relaxující a ale možná ho neslyšíte, (laughs) tak bych tady musela otevřít okno a to zase by mi tady asi byla zima, protože já tady sedím jenom v takovém županu a úplně si nejsem jistá, jestli jestli bych to zvládla, by mi tady nedrkotaly zuby. Ale pojďme se už vrhnout na to dnešní téma a tím je, my jsme totiž ve čtvrtek oslavili pátý výročí Elite Bloggers. Od té chvíle, kdy jsme vlastně firmu založili, od té chvíle, kdy jsme podepsali všechny ty papíry a kdy to vlastně všechno začalo být oficiální a kdy jsme se vlastně oficiálně i přestěhovali do Prahy a já teďka schodou okolností, jak o tom píšu pár těch kapitol v knížce, tak to mám docela v živý paměti. A Uh, pro mě jsou tady ty milníky životní, jakože slavíme třeba první rok uh, Elite Bloggers nebo, nebo právě ten pátý, tak jsou pro nás, nejenom pro mě, ale pro nás poměrně důležitý a to nás naučil náš táta, můj táta teda, <laughs> abychom oslavovali tady ty drobný nebo právě i velký úspěchy nebo životní milníky a abychom to nebrali na lehkou váhu, abychom opravdu si nechali ten čas a oslavili to, protože tyhle věci jsou velmi důležitý na té vaší cestě, kterou, která je dlouhá, která je mnohdy velmi nudná, která je dost často jak na horské dráze. A takže my jsme ve čtvrtek udělali takovou velmi spontánní a velmi narychlo připravenou párty pro, pro nás a pro naše zaměstnance. A ráno jsme šli s Jonim do wine foodu na snídani. Přestože Jony, uh, Jony se trochu bránil a říkal, že, že to oslavíme večer, že prostě si nemůžeme dovolit, bej teď pryč z práce a tak. A já jsem ho silou vůle, jsem ho přemluvila, protože my se známe, když něco budeme oslovovat večer, tak většinou to dopadne tak, že jeden z nás usne, když uspáváme Viliho. Uh, a pak přijde dolů třeba v 10, pak objednáme jídlo, který přijde v 11 <laughs> vlastně spíš tak ležíme unaveně na kanapy, než abychom se měli k nějakým oslavám. Takže uh, já, jsem si, já jsem si dupla a šli jsme ráno na snídani, kde jsme vzpomínali na ty naše začátky, který byly velmi krušný. My na to vzpomínáme poměrně rádi, protože za prvý prvý nás to učí toho, abychom si vážili, co máme. A za druhý, já si myslím, že je to hodně důležitý vzpomínat na ty věci, protože se z nich můžete poučit, protože se z nich můžete vzít nějaký příklad toho, jak třeba ty věci nedělat, nebo jak je udělat jinak, nebo naopak z nich můžete vytáhnout nějakou motivaci toho, že, že to dokážete i bez toho, aniž jste něco věděli o tom. A pokud vy jste ještě žádný podcast o tom, jak jsme třeba začali podnikat, neposlouchali, tak si puste jeden, který, ve kterém to vyloženě vyprávím krok po kroku, jaký to bylo, co bylo nejtěžší, jak jsme prostě začínali, jak jsme chodili běhat na, na běhací meetingy, protože jsem si někde dočetla, že je to ohromně jako cool a chtěla jsem to taky zkusit. A na ty úplně naše začátky, které byly protkané poměrně má, stádia má a já to tam popisuju jako horskou dráhu. Což je podle mě nejlepší přirovnání k tomu, kdy začínáte podnikat, protože vy vůbec nikdy nevíte, kdy prostě spadnete úplně na to nejnižší dno. Ale je důležitý si pamatovat, že z toho dna zase pojedete nahoru. A takhle to je pořád dokola těch našich pět let, bylo pořád takhle nahoru dolů. My jsme si teda pak prošli samozřejmě, ty věci začínají být komplikovanější, vy máte víc lidí, uh, začínáte pracovat s lidma, což pro nás bylo úplně, úplně něco novýho a což pro nás podle mě byl jeden z těch největších šoků, uh, kterých jsme nečekali, protože Jsme byli zvyklí na to, že máme naší Sandruž, která prostě do toho dala úplně všechno a která která vám prostě v pět hodin neřekla do domů, je mi to jedno. Což neříkám, že někdo z našich zaměstnanců řek. Ale jenom chci říct, že to bylo podle mě asi taková nejnáročnější fáze toho, když jsme těch zaměstnanců začali mít trochu víc a, a teď prostě začali mít určitý nároky a požadavky a... A říkali vám, hele, ale tady v Lídlu mají takovejhle plat a, a tamhle moje kamarádka má takovýhle benefity. Tak to si myslím, že byl jedné z našich takových nejnáročnějších období, protože jsme vůbec nevěděli, jak s tím pracovat. Ani jeden nejsme z HR, ani jeden s tím nemáme žádnou zkušenost. A přišlo nám, že vlastně do té chvíle to bylo všechno tak postavené na lidský důvěře, na tom, že ti lidi milují tu jejich práci a že tam prostě, že je v jejich zájmu, aby tu firmu posunovali dál. Ale v určitém počtu lidí už samozřejmě nemůžete být naivní a nemůžete si myslet, že tam každý prostě bude, bude potit krev, a, a protože ta firma prostě jejich není. Ta firma je vaše a to je veliký rozdíl. Jinak musím říct, že my jsme teda měli veliký štěstí, teda párkrát jsme se spálili, párkrát jsme úplně nevybrali úplně vhodnýho člověka, který ať už jako nezapad do toho kolektivu, nebo úplně nevnímal to, co vnímáme my, ale jinak ve velký většině jsme měli šťastnou ruku, šťastnou volbu. Jedna z věcí, která mě teda baví úplně nejvíc jsou pohovory. A to vlastně, jak vy zjišťujete o těch lidech, jaký jsou, uh, jestli jsou ideální do té vaší firmy nebo ne. Tak to je jedna z věcí, která mě, která mě opravdu baví a ve který mám pocit, že jsem se našla. My jsme vždycky s Jonim hráli takový dobrý duo, já jsem byla ta zlá a Jony byl ten hodný. A já teda musím říct, že občas jsem se na těch pohovorech taky nepoznávala, že to bylo takový zvláštní, když tam přišli třeba lidi, který který mě znali z blogu, který hodně četli články, který poslouchali podcasty a, a já jsem nechci říct, že jsem jim dávala čočku ale prostě jsem to interview vedla tak, jak jsem si myslela že je důležitý ho víc, prostě občas na ty lidi někde zatlačit občas na, prostě nebejt na ně jako mílius, protože pak z nich nedostanete to, co o nich potřebujete vědět. Jak třeba reagují ve velmi uh, nepříjemné situaci, nebo jak reagují na nějakou konfrontaci, nebo uh, když, je, když možná prostě je trošku tak jako pošimráte na tom jejich svědomí. A občas ty lidi pak po tom přišli a říkali, ty jo, my jsme vůbec nevěděli, že, že dokážeš být i taková. <laughs> Neřekli slovo Megera, ale myslím si, že od toho nebyli teda daleko, ale to já vám tady vyprávím pořád, že jsem dost velká Megera. Ale mě ty v a teda hodně baví a n- nemyslím, si, že jsem, nemyslím si, že jsem nějaká až moc drsná, jenom prostě chci být jako férová a chci opravdu od těch lidí, aby, aby ze sebe dostali úplně to, co nejvíc a Občas mi přijde, že spoustu lidí uh, hrají nějakou roli a, a to mě vůbec nebaví a já nechce, aby hráli roli, protože to není to, co vydržejí hrát v tom zaměstnání. My potřebujeme je poznat opravdu takový, jaký jsou a to prostě nepoznáte, když si tak jako přátelsky povídáte a, a je to všechno skvělé a krásné a růžový a vy jim přitakáváte. Tak to jenom tak, abyste, když jednou přijdete vy na pohovor, tak abyste možná trochu byli připravenější a věděli, že, že já úplně takový mílius nejsem. Jinak já mám pocit, že uh, všichni nebo velká část uh, naší mladé generace má touhu začít podnikat, má minimálně jednou, měla nějaký podnikatelský nápad, minimálně jednou. Uh, každý z vás jste začali přemýšlet o tom, jaký by to asi bylo být svým vlastním pánem, jaký by to bylo mít nějaký svůj vlastní podnik nebo firmu, ať už kavárnu, květinářství nebo nějakou třeba nebo do nějakého více jako uměleckého oboru nebo prostě začít podnikat, co se týká mít nějaký třeba malý krámek, designový e-shop a tak dále. Mám pocit, že uh, občas se nese tou společností, že Ti lidi, který prostě nedělají na sebe, ať už nejsou freelanceři nebo nebají nějakou svoji firmu, tak uh, pokud samozřejmě nemá jaký lukrativní a nádherný zaměstnání, který je baví nebo který prostě jim opravdu dává smysl, tak mám pocit, že je to v té naší společnosti tak trochu zakořeněný, že prostě každý by to měl zkusit a každý na to má a, a je to jenom o tom, kdo se, kdo se, do, té hody, kdo se do té vody hodí. A já si to úplně přestávám myslet. Já jsem vždycky byla zastánce toho, že prostě každý na to má, a opravdu pro každýho prostě je to jenom o tom, to zkusit, aby se to všichni naučíte. Ale začínám docházet k tomu, že nechci říkat, že každý na to nemá, ale že, že každý, nebo že prostě jsme úplně jiný typy lidí. A pro někoho je naprosto osvobozující nemít tu zodpovědnost sám za sebe, za svou rodinu, za to, že vy jste ten člověk, který musí prostě dostat ty příjmy. A a vůbec na tom není nic špatného. A není to tak, že byste měli být... Já, teď mi tady zvoní budík. A není to tak, že vy byste měli být... Ti, kteří prostě do toho prásknou, aniž by vlastně si to opravdu přáli, jenom protože cítí nějaký tlak té společnosti a že všude na vás skáčou články, jak začít podnikat a jak začít podnikat z pláže a jak být digitální nomád a tak dále a tak dále. Je podle mě strašně důležitý si uvědomit, co vy opravdu vnitřně chcete, ale ne vaše okolí, ne ta společnost, která vás do toho možná, možná trošku tak jako tlačí, ale opravdu vy sami a je úplně a naprosto v pořádku. Když jste mnohem radši někde zaměstnaný, máte, uh, máte tu jistotu toho platu, nemusíte řešit spoustu věcí, kterých se třeba bojíte, který jim nerozumíte. A protože kdyby všichni chtěli podnikat, tak uh, tady nejsou ty skvělí zaměstnanci, který my všichni potřebujeme. A opravdu dobrý zaměstnanec, který je oddaný a který odvádí svojí práci skvěle, je pro nás naprosto strašně moc důležitý, důležitý článek toho. A nemyslím si, že je míň úspěšný, než někdo, kdo, kdo začne opravdu podnikat na svoje vlastní triko. Myslím si, že je naprosto osvobozující a velmi, velmi důležitý si uvědomit, jaký typ člověka vy jste a co vám vyhovuje. A vlastně ve finále je úplně jedno, co v životě děláte pokud vás to dělá šťastnými. A to, když prostě přijdete domů a máte pocit, ty jo, mám, mám se dobře, nic mi nechybí, uh, jsem spokojený a nemusíte pořád se snažit prostě vylejzat po tom žebříku, protože to musí, nebo to občas je dost na palici a vám z toho může být prostě akorát jako špatně. Takže pro vás všechny, který ji posloucháte a máte pocit, že možná trochu selháváte, protože uh, jste se ještě do toho neopřeli, tak určitě ten pocit nemějte. Já jsem teda za rytě uh, tvrdila, že všichni to musí zkusit. A teď si myslím, že jsem dospěla opravdu do věku, kdy... Uh, začnu tvrdit, nebo kdy jsem přesvědčená o tom, že to všichni zkusit nemusí, že je vlastně naprosto osvobozující si uvědomit, že, že vy to nepotřebujete, vás by to třeba možná akorát jenom stresovalo a je to něco, z čeho z čeho byste pak možná nevím, prostě co, co by možná ani jako nevedlo k něčemu, co by vás dělalo opravdu šťastnými, že byste možná měli pocit, že vás to ještě víc svazuje v tom životě. Což je na začátku podnikání velká pravda a je to opravdu jenom pro ty lidi, který mají hodně rádi adrenalin a který uh, umí ustát poměrně dost velký množství stresu. A já, já jsem teďka nedávno poslouchala na, na uh, pana jo ježiši, já kolik těch alarmů tady mám. <laughs> Ano, teď je něco málo před sedmou a Teres tady má vstávat do práce, tak. nedávno jsem poslouchala rozhovor ve Vinohradské 12 s panem profesorem Pavkem, který který říkal, že stres je velmi důležitá věc a že stres bychom, a to říkal i i pan Kolář, pan Pavel Kolář, že stres bychom měli používat jako očkování, že bychom ho vlastně, že v tom životě ho potřebujeme, protože nás připravuje na ty různé situace, a že se s ním učíme pracovat. A že je to vlastně ten stres, který, který nás posouvá dál a který nás dokáže tady v těch velmi náročných situacích podržet. A že je to něco, co se dokážeme naučit, že je to něco, co bychom dokonce i měli trénovat. A Poslechněte si, to je to, velmi, to je velmi inspirativní rozhovor. A já jsem o tom začala přemýšlet v tom smyslu, že my oba s Jonim, nebo jestli můžu mluvit i za Jonyho, jsme od malička byli na ten stres hodně zvyklí, protože v gymnastickém prostředí toho stresuje hodně. A vlastně na to malý tělíčko, na tu malou hlavu od těch nějakých pěti let byl vyvíjený velmi jako tvrdý tlak, nemyslím si, že... To bylo tak u Joniho, protože v Norsku je to nastavené trochu jinak. Tam vlastně ty děti do 13 let nemůžou vyhrát žádný závod, takže tam je to spíš nastavený jinak. Ale já jsem si teda prošla velmi, uh, velmi stresujícíma situacemi, ať už to bylo právě od různých gymnastických závodů přes um, různé vystoupení a koncerty. Já jsem skoro každý měsíc nějaký koncert někde. A teďka zpětně, až když jsem dospěla, tak si uvědomuju, že ten tlak na mě byl veliký ale že jsem se s tím naučila pracovat a že jsem na to zvyklá, že to tělo je na to zvyklý, že si s tím umím poradit, tím, jak jsem v tom byla poměrně dlouho od toho útlýho věku a myslím si, že je to jedna z věcí a jeden z těch atributů, které to podnikání pro nás dělá mnohem jednodušší, protože, protože uh, s tím dokážeme pracovat, protože to dokážeme zvládnout, protože se z toho nezhroutíme I když teda byly momenty, při kterých se měla pocit, že že i ten tlak na nás je teda obrovský, což on je v tom začátku podnikání. Ale myslím si, že právě tady ta ta naše zkušenost životní a ten sport, ve kterým vy dokážete pracovat se stresem, s adrenalinem a jste... Možná na tom i trošku závislý, na tom kiku, na tom adrenalinu, který máte prostě v tom vašem těle před tím závodem, na tom zdravém adrenalinu, tak možná právě proto je to pro nás tak fascinující a právě proto my máme pořád tu energii to pokoušet dál a, a jít dál. Já ale pevně věřím, že spoustu z vás, který poslouchají tenhle díl podcastu, má nějaký fantastický nápad a má tu touhu v sobě. A já bych jenom nechtěla, abych někoho z vás tímhle odradila, protože je spíš mě spíš fascinuje to, že vlastně lidi, kteří na to mají, tak občas, občas se toho bojejí a občas do toho nejdou. A lidi, který třeba jsou sami v sobě vnitřně přesvědčení o tom, že, že to nechtějí dělat, že to prostě pro ně není, tak uh, možná občas mají ty výčitky svědomí a to bych si přála, aby se to tak nedělo, aby prostě ty lidi, kteří na to mají, aby se do toho vrhli. A teď si možná říkáte, jak teda máte poznat, jestli na to máte. Uh, já mám pocit, samozřejmě to já nedokážu říct, to já vás neznám, každý, každý musí sám sebe znát úplně nejvíc. Ale řekla bych, že takovou tou hlavní věcí je to, že nehledáte pořád nějakou jako výmluvu, jak z toho, jak z toho jako vyjít ven, jak... jak, jak jak byste se z toho jako dostali pryč, ale spíš, když jste člověk, který prostě hledá ty způsoby, jakým se do toho podnikání vrhnout a, a ty překážky vidí ty řešení k tomu, tak to si myslím, že možná by mě mohl být jeden z těch hlavních věcí, jak teda poznat, jestli jste ten typ nebo ne. A já jsem se vás právě na Instagramu ptala, uh, jestli chcete začít podnikat a co je ten důvod, který, uh, kvůli kterému jste se do toho ještě nevrhli a Většina lidí, což mě možná ne překvapilo, já si myslím, že to je taková klasická odpověď, většina odpovědí byla finance. Jednoznačně finance, protože máte třeba náročný ty plány a potřebujete k tomu nějaký začínající kapitál a je to velmi uh, děsivý představit si, že najednou prostě dáte výpověď v práci, uh, půjčíte si velký množství peněz a pak to třeba nevíde. A s tím s váma naprosto souhlasím, protože my jsme tohle taky nedokázali. My jsme vlastně se do toho podnikání vrhli s tím, že jsme ani jeden žádnou dobrou práci neměli. Jo, pracoval v hračkářství a mě tenkrát z práce vyhodili, takže my jsme úplně byli na, takový startovací, na takovým startovacím bodu, který, prostě ze kterého jako to nemohlo být už horší. Měli jsme našetřené peníze, ale zároveň ten náš plán, ten náš business plán byl takovej, abychom nepotřebovali moc velký kapitál. Takže co jsme mohli, tak jsme si udělali sami, ať už to byla webová stránka, nebo prostě návrh, návrh vizitek. Všechny tady ty věci, které jsme dokázali tak nějak jako splácat na koleni. teď to nechci říkat, aby to vyznělo blbě, ale to jsme prostě zvládli bez toho, aniž bychom do toho vkládali nějaký velký kapitál. Ani jsme na začátku prostě neměli veliký kanceláře, a, ale pracovali jsme z domova, a to je možná ta naše cesta, která nás tak nestresovala a nehnala do kouta, že, že bychom si půjčili velký množství peněz, abychom si prostě pronajali krásný kanceláře. Já mám totiž trošku pocit, že je to takový stavění vzdušných zámků, že je to spíš tak jako na oko a že, že když si prostě ty peníze půjčíte na věci, který vlastně doopravdy nepotřebujete k tomu, tak uh, mě to přijde, že je to velmi jako nebezpečný. Samozřejmě, Jsou biznesy, kdy vy ten kapitál potřebujete, ať už otvíráte nějaký butik, nebo potřebujete nějakou, potřebujete investovat něco do výroby, nebo máte nějaký nový produkt a tak dále. Tam je to samozřejmě potřeba. Ale my s Jonim jsme spíš zastánci toho, že do toho jdete prostě krok po kroku. A já mám teďka kamarádku, která má veliký sen otevřít si svoje květinářství a mně se ohromně líbí to, jak k tomu přistupuje, že nejdřív začala vázet takový jako malý luční kitky, který prodává na různých místech, v různých jako kavárnách po Praze a pomalu zjišťuje vlastně, jaký to funguje a co, co ty lidi baví, jaký typy květin ty lidi si kupují, a učí se to ten krok po kroku. Místo toho, aby vlastně si vzala veliký, velikou půjčku, postavila si to svoje květinářství, tak a teď začne a teď je v nějakým časovém presu, že si na sebe musí vydělat, nebo tam mít třeba zaměstnance. A my jsme spíš za stánce tady toho pomalinku, po velmi nenápadně, aby vy jste sami si v tom naučili chodit. Takže když tady čtu ty vaše, vaše odpovědi, co vám teda brání, tak většinou jsou to finance, tak zkuste si rozmyslet, jestli to doopravdy potřebujete, nebo jestli je to spíš vaše nějaká zažitá um, jak bych to řekla, vaše nějaká zažitá představa o tom, že když někdo začíná podnikat, že k tomu potřebuje velký množství peněz, aby to mohl rozjet a vzpomeňte si na nás, protože my jsme, my jsme oba byli poměrně bez peněz, Mě jsme našetřeno pár korun na to, abychom nebo pár korun, Mě jsme našetřeno na to, abychom tady tak ty tři měsíce přežili a snažili jsme se to udělat tak, abychom nemuseli na začátku platit nájem, a bydleli jsme u své gry a tak dále. Spoustu věcí, kde musíte slavit z nějakých vašich životních nároků, což samozřejmě se děje mnohem jednodušeji, pokud jste dva mladí lidi, který nemají závazky, nemají děti, nemusíte nikoho živit a máte tu volnost, prostě, že prostě tak dva týdny budete jíst těstoviny bez síra. Pár lidí, tady, pár lidí tady píše, že je brání ten pocit toho, že by mohli selhat, ten, ten pocit toho, že by mohli ztratit peníze a že by mohli zklamat svoje okolí. Ano, to, je, to jsme měli i my. Nicméně ono nemusíte prostě těm lidem všem ve vašem okolí všechno hnedka jako říkat, nebo jim prostě nadnáše ten veliký váš sen, ale můžete opravdu začít jenom pomalu. A hlavně se zaměřte především na to, aby vy jste byli šťastní. Já si myslím, že já jsem dost dlouho žila možná v takovém tom přesvědčení, že bych měla dělat to, co se ode mě očekává, to, co ode mě moje rodina očekává, to, co moje okolí tak ode mě očekává. A ten pocit, který vlastně vy máte, když si uvědomíte, že je to jenom o vás, tak je velmi osvobozující. A myslím si, že dost lidí, v mém věku jsme v tom velmi podobně, protože jsme možná děti rodičů, který nemohli dělat spoustu věcí, tak nám to chtěli dopřát a řekli, hele, tak můžeš studovat v zahraničí, tak přece jeď, já jsem nemohla, tak ty jeď. Nebo teď konečně můžeš studovat jazyky, tak je studuji. já jsem nemohla a spoustu, spoustu takovýchhlech malých věcí, nám tak jako vkládají do té naší hlavy protože, a myslejí to dobře já jsem stoprocentně přesvědčená, že to myslejí dobře ale možná ten tlak na nás uh, a na to, že my třeba to necítíme takhle stejně, nebo my třeba nechceme někam jít, tak může být, uh, být náročný a může být velký. takže vykašlete se na to co o vás míní vaše okolí uh, na konci dne je stejně úplně nejdůležitější to, jak vy jste spokojený a šťastný a můžu vám říct, že když to pak dokážete, když, když pak ty lidi, když jim pak řeknete hele, vidíš, ty jsi, nám, ty jsi mi nevěřila nebo nevěřil a podívej se, kam jsem to jako dotáhla nebo kde jsem, nebo jak se mi to podařilo, tak je to krásný pocit a většina těch lidí to uzná. A mám pocit trošku, že spoustu lidí i z našeho blízkého okolí a můžou to být i naši poměrně blízký přátelé, nás od tady těch plánů můžou odrazovat, protože by je možná třeba sami chtěli udělat, ale bojejí se toho. A možná nevědomky prostě tak nás jako tlačí do takový zvláštní situace a nefandějí nám a spíš nás jako strašejí, ale pak se ukáže to, že to byly možná oni, kteří by to chtěli začít dělat, který by začali třeba chtít podnikat nebo něco rozjet svýho ale to vám pak třeba uznaj, až za několik let. A... Takže vykašlete se na to opravdu, jde jenom o to, co vy si sami přejete a kam vy chcete v tom životě se ubírat a budete to vy, který budou šťastný a, který... a nebo taky ne a zjistíte to a přijdete na to a tak dále. Docela často se tady opakovalo to, že uh, vlastně máte tu neznalost třeba v tom oboru nebo ještě nemáte vystudovaných tolik vysokých škol nebo vám ještě chybí jedna vysoká škola a to je taky věc, na kterou možná jsem přišla vzhledem k tomu, že jsme se tím prošli sami, my jsme ani jeden si ony nerozuměli marketingu, nikdy jsme ho ani jeden nestudovali což samozřejmě je náročnější, pokud si zakládáte marketingovou firmu. Nicméně není to nereálný a je to něco, co vy se naučíte během toho procesu. Samozřejmě je je to na vás, jak moc se snažíte se v tom oboru vzdělávat. Ale nemyslím si, že je to o tom, kolik vysokých škol máte vystudovaných nebo kolik článků máte načtených. Jedna z těch věcí, která mně přišla úplně nejdůležitější je ta, že vy si tím celým procesem projdete a dost často se nám ukázalo, že vlastně i to, že nemáme marketingové vzdělání, bylo, byla výhoda. Byla výhoda, protože um, lidi, který projdou um, a s marketingovými marketingovýma školama, tak většinou je tam moc o influence marketingu, toho nenaučí. A většinou se tam dělá taková ta metoda copy-paste a používají se jiný formy marketingu právě na ten influence marketing. A myslím si, že pro nás to byla jedna z největších výhod právě to, že jsme mysleli, že jsme, nebo ne mysleli, teď jako chci přeložit thinking out of the box, ale že jsme byli tak jako otevření těm nápadům a že jsme zkoušeli ty věci novejma metodama a vlastně dost často jsme přišli na něco, co uh, možná v těch učebnicích se ani nedočtete. Takže tohohle bych se určitě nebála a myslím si, že s kýmkoliv se budete bavit a pokud posloucháte různý businessové podcasty nebo podcasty uh, lidí, který právě třeba začaly sami podnikat, tak... Uh, Mám pocit, že se tam opakuje takový stereotyp, a to je to, že většinou ti lidi třeba v tom oboru ani vystudovaní nebyli, jenom je to bavilo, pokud samozřejmě já teď se nebavím o nějakých technologických věcech, nebo když vyvíjí ty aplikace nebo když děláte něco velmi složitého, tak to určitě ne, tam to vzdělání je velmi potřebný, a, ale myslím, že, že my rozumíte, v jakých oborech se pohybujeme a o jakých oborech teďka mám a, nebo mluvím. Takže tohohle bych se určitě nebála a my se toho naučíte v té praxi mnohem, mnohem víc, než by vám dali jakýkoliv učebnice. Samozřejmě je dobrý mít určitý základ, ale v té části, když vlastně už se do toho ponoříte, tak opravdu tomu věnovat všechno ale je to něco, co velmi snadno doženete a nebrala bych to jako nějakou velikou překážku naopak. Přijde mi, že spoustu těch věcí se možná naučíte mnohem rychleji, než kdybyste ještě seděli třeba tři roky ve škole a mám takový trošku pocit, nebo možná je to moje osobní vnímání, že čím jste starší, tím je těžší začít podnikat, protože máte už samozřejmě zodpovědnost. Já si třeba... A vím, že je spoustu maminek, který začalo podnikat na mateřský dovolený a ohromně před něma smekám, protože já si to třeba vůbec nedokážu představit. A možná, že to jsou ale takový ty projekty, které právě se vyvinuly z takového toho nezištního, třeba vyrábění něčeho a přidávání na Instagram a pak jste třeba si všimli, že se to lidem líbí a tak krásně a přirozeně se z toho vyvinul nějaký business. Ale... Já mám obrovský obdív pro všechny maminky, který podnikají na mateřský, protože, nebo začínají i podnikat na mateřský, protože pro mě je to něco naprosto nepředstavitelného. A já osobně jsem ráda, že jsme to stihli před tím, než, než jsem měla malýho, malýho prcka, kterýmu jsem věnovala úplně všechno ze sebe. A, a taky ta obrovská únava, kterou pak procházíte po těch neprospaných nocích, tak uh, ještě jednou klobouk dolů všem maminkám, protože tohle je pro mě meta, kterou si nedokážu představit a jste všechny hrdinky. Tak já doufám, že možná to některý z vás inspirovalo k tomu, abyste se do toho vrhli po hlavě, abyste to zkusili, abyste to oťukali a Určitě si poslechněte některý z těch minulých podcastů, kde vlastně vyprávím opravdu celou tu cestu. Tady v tom dnešním jsem se spíš chtěla zaměřit na ty otázky, které mi lidi často dávají. Já čas od času dělám mentora různým třeba startupistům nebo lidem, kteří jsou nadšení, když se někde třeba potkáme a, a tak dále a chtějí něco začít. A je to věc, která mě nesmírně baví a nesmírně mě nabíjí. A mám pocit, že mnohdy stačí opravdu jenom s těma ledma být třeba půl hodinu, kriticky se jich zeptat na ten nápad, trošku je tak jako navíst, zeptat se jich na to, co je, co je nejvíc straší, co je nejvíc děsí, A tím, jak vlastně vyprávím ten náš příběh, tak už se nám podařilo takhle právě tím mentoringem rozjet pár naprosto fantastických projektů a je to jedna z věcí, která mě mě hodně baví a dokážu si představit, že by to možná mohla být jedna z těch věcí až za 10, 15, 20 let už třeba nebudeme podnikat nebo už tu firmu předáme do jiných lepších rukou, tak to bude něco, co, co by mě bavilo a co by bylo ten náplň těch mých dní. Takže pokud máte nějaký skvilej bravurní nápad a nemáte na něj odvahu a máte pocit, že by vám třeba tohle pomohlo, tak mi můžete zkusit napsat. Teďka aktuálně teda to není vůbec v mých silách, ale možná že třeba začátkem září už by to bylo aktuálnější. A dejte mi vědět, napište mi takovej krátkej pitch, co by vás co je ten váš nápad a co vás možná brzdí, co, jaký máte otázky a možná, že třeba pár z vás zkusíme, zkusim, zkusíme se potkat a možná třeba z toho vzejde nějaký krásný nápad. Tak se mějte, mějte se krásně, mějte se hezky, děkuji, že jste poslouchali a doufám, že pár z vás si teďka udělá dobrý kafe a vrhne se s nějakou a notnou dávkou inspirace a motivace k tomu, abyste udělali ten váš životní biznesový plán. A já vám držím palce, je to naprosto fantastický pocit, když, když to dokážete nebo když na té cestě jste zrovna nahoře. A držím vám všem moc palce a budu se těšit. Tak se mějte krásně. Ahoj.